0: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关心今天炎热又晴朗的好天气吧！热热热热热，连五个热，真的今天高温好热啊，三十四度哎、欸。北北桃白天温度介23到34那竹竹苗23到32全部都是炎热高温的天气。那白天拢哎处理桃落差在于夜晚，晚上北北桃没落后，但是呢竹竹苗在新竹县市的部分，入夜之后有下雨的机会，而苗栗。一路再往南，则是晴天，就怪嘞。从北到南，看来看去哦，就走几个县市哦，包括了苗栗啊、台南啊、高雄啊、屏东。在今天入夜之后有下雨的机会，其他都是从白天到夜晚，夜晚到白天都是炎热高温、晴朗的好天气呢。好，那么接着四大爆三则头版头分别是《自由时报》。头版头条，头头版头条，前英国首相特拉斯到台湾了啊！到台湾来进行访问，他说要竭尽所能的确保自由民主的未来。《经济日报》头版头条，大力光专利战。降服特斯拉，吼，看清楚、哦，吼，写的是特拉斯拉，写、这个、是特斯拉。今天经济跟自由头版头，唔谈跨唔丢呢，一个是英国前首相，另外一个呢是大厂。大力光专利战降服特斯拉，透过法律管道警告你侵权了。京东电动车龙头拜托拜托来求和了，顺利的取得订单，并且立刻涨价。那联合跟中实头版头条都是这一则。国民党今天征召侯友谊，今天五月十七号中常会征召侯友谊，所以你看哦。听郭台铭的活动为什么都喊停了？其实敏锐的朋友应该有秀出一二了，就是侯友谊。那今天侯友谊也会出席中常会。昨天。朱立伦、郭台铭谈，就二会谈的是如何团结胜选呢？好，侯友谊挑战2024确定了。来，接着我们看详细的头版头条新闻，联合中时头版头都是这一则。好，来看今天国民党如果没有意外的话，那今天会提名。四位县市立委同时征召，新北市长侯友谊参选2024总统。那北基桃三市长蒋万安、谢国良、张善镇、北台北及基隆桃桃园呢？他们都将出席跟侯友谊合体，替总统立委参选人站台。红海创办人郭台铭今天晚上跟党主席朱立伦会面后，已经知道。征召机会渺茫，原定相关的造势活动都临时喊卡。不过，郭台铭对于国家奉献理想仍然没放弃。今天是否会出席，表达团结意愿，则是备受各界关注。据了解，郭台铭今天晚上和朱立伦见面之后，朱立伦就把所有的民调数据全部摊开来给郭台铭看，也征询县市长跟立委的结果，也都让。他知道，那都是侯友谊超前。那郭台铭当下已经知道自己征召机会渺茫，因此昨天才临时通知取消呼吁党中央征召郭台铭的记者会，以及联电荣誉副董事长薛明志所邀约的中常委的参叙。昨天下午，朱立伦跟郭台铭二会晤谈，争取郭台铭理解。支持，全力打造国民党最强团队。最强团队就是和团结合作的团队。那侯友谊今天被提名之后，将发表简短谈话，表达强烈胜选的企图心。那过去他都一直是处于。被动表态，将首度表达笃定参选的意愿。谈话内容围绕人民团结台湾跟中华民国。他强调，他参选就是为了要胜选，被征召就是要守护台湾，守护中华民国。他一定会团结胜选的。那昨天被问到如何跟郭台铭弥补初选时的裂痕，他说：“我们都会心连心走在一起。”那挺郭台铭派，则是要朱立伦负最后责任，等于就是那最终责任他得担待。当然，党主席得一间担起选举的结果，无论成还是败。那预计今天也会提名北北基桃四位立委，那还有四位市长蒋万安。谢国良、张善政、侯友谊也都会出席活动的，就今天的中常会的。那亲近郭台铭的人士说呢，郭台铭原本很有信心会被征召，因此还没想好下一步。即便已经知道自己不会被征召，也仍然在朱立伦以及支持他的政界朋友面前畅谈两岸关系和国际关系，感觉就是还不想放弃，对国家仍有许多报复没有完成啊！好，这是在蓝营的部分。那民众党今天会正式提名柯文哲。继续，我们来看四大报的头版头条。接着来看《九十报》跟《经济日报》，杰雷喜特斯拉，杰雷喜特拉斯，汤布唔丢内。来，先看。特拉斯，这英国前首相特拉斯昨天晚上到台湾了。他说：“很高兴能够在世界关键时刻造访自由的前线民主的台湾。自由社会正面临前所未有的威胁。他将竭尽所能确保我们有个自由民主的未来。”他是继英国前首相柴切尔夫人在一九九六年造访台湾后。暌维二十七年，再有英国前首相到台湾来。虽然他的首相任期很短哦，但是呢，他就是卸任的。英国前首 相， 那外交部长吴钊燮代表政府接机。他事前在 Twitter 说， 专制中国持续威胁民主台 湾， 需要世界各地民主国家跟我们站在一起。特拉斯的来访让台湾了解到我们并不孤单。那特拉斯在十六号到二十号为期五天的访问。五天行程中，将会见府院高层、拜会部会首长以及参访文京设施。他并应远景基金会的邀请，今天将在台北公开演讲，会后召开记者会。他这一趟也将跟政商学界人士交流互动，强化台湾跟英国的友好关系哦，所以重点就在于他很高兴在这个关键时刻造访。什么叫做关键时刻呢？就是现在好像感觉台海的关系诡谲多变的时候，比较敏感的时刻，他来到台湾，所以特别有提到了。好，那外交部则是感谢他对于台湾的支持，欢迎并重视。这一次的访问，好，接着来看《经济日报》头版头条：大力光专利战，这大力光的专利战再开火了。日前透过法律管道。对全球电动车龙头特斯拉警告车用镜头专利侵权，震惊市场。双方随后交涉和解，大力光顺利地取得了特斯拉多数车用镜头订单，而且还立刻涨价。据了解，部分产品包含授权金涨幅高达百分之九十啊！是啊，因为他们侵权了。大力光的车用镜头，哎，你要知道哦，这在国外侵权那个求偿金额是很吓人的，所以震惊市场，马上交涉。当发牌权在我手上的时候，我这个时候还不跟你谈条件，筹码满满，我还不谈，更待何时呢？所以涨价不意外，调涨了授权金也不意外。这是大力光专利站首度由智慧手机延伸到车用领域。特斯拉原本就是大力光的大客户，外界解读大力光这个举动，除了为了争取更多的订单，抢搭标速成长的电动车浪潮，也借着专利站宣示在车用市场的地位。大力光昨天不评论个别客户的情况，强调公司。一直都采取必要行动捍卫智慧财产权，所以呢，在国外踏出国门，你要知道那个智慧财产权的球场是很吓人的啊，所以果然侵权。就我们说了算，比较庶民的语言就是哦，我们说了算了、啊。所以那么觉得现在对大力光来讲，似乎抽到了一只上上签呢？接着我们来看《经济日,日报》头版版面的新闻，金管会主委黄天牧他谈权证降税。昨天他指出，立法院日前通过了权证避险税率，从目前千分之三降到千分之一，这是大家期待许久。将对券商设计商品，还有权证报价上都会有一些诱因，也提升了券商造势品质，有利于健全权证市场的发展。那他认为，这个权证降税是。听起来哦，针对这券商的区块品质的提升是有利的，是有加分的。好，这个在今天的《经济日报》头版版面的新闻。那么，另外还有这个台售庄中庆说，实践绿色金融，他将出席24号的永续影响力论坛。好，他强调。落实永续金融先行者的使命啊！这中信集团净零政策，好，这、就是在媒体所办的论坛讲座活动，详细内容就自行翻阅今天经济日报的头版下方。有报道。接着，我们来看《联合报》头版下方的新闻：在非公务机关泄露个资，最重罚一千五百万。这立法院三度修正案呢、哦，所以有立委说呢，难道这是只许州官放火，不许百姓点灯吗？昨天立法院三度通过了个资法的部分条文修正案，就个人资料保护法新增主管机关为独立的个人资料保护委员会，并且提高。非公务机关违法外泄各自的法则，国方会说呢，将有助于促使非公务机关投入人力、技术及成本，落实保护民众各自的责任，并有助于打击诈欺政策的推动啊。那国方会说，这次修法有两大重点，第一，首先由。企业各资外泄，提高罚款上限进行处罚，并同时要求改正。回应外界反映，业者违反安全维护义务，罚则过低，要求改正再处罚，无法让业者强化各自治安维护作为的诉求。二是各资保护委员会将以独立专责机关的定位，整体规划公务。以及非公务机关各自保护监督机制。不过呢，国民党立委郑立文认为，这个只是做半套，成立专责委员会，加重非公务机关的罚则，对公务机关却毫无处置。那台湾发生公务机关外外泄的护证资料的事件，到现在都查不到人员负责，查无人员负责啊！这修法根本就是。只许州官放火，不许百姓点灯。民进党立委洪生汉也说，不管政府机关亦或者民间单位，目前在各自保护方面，确确实实还有成长的空间。政府希望透过修法提高相关法则，未来也会设立各自独立保护机关，相信这个会是保护各自很重要的关键呐、啊。好，这、就是非公务机关泄露各资，他要把罚锾提高，所以有人就说啊啊，你们可以泄露，民间不行吗？因为之前发生了户证资料事件外泄，到现在都查不出个所以然来，然后呢，然后好像就没有然后了，因此立委直接。做个结论，这个就是只许州官放火，我不许百姓点灯。那再来查成品，数位部十天内提报告，不排除开罚。成品则说，这起事件因为政治而变得复杂了。好，就是在联合报 A two 要闻版面，所以等于说你看了今天联合报头版下方这则新闻，要李彦杰翻开翻阅到。A two， 再来看相关的报道，整个版面都在谈，除了社论以外啊，其他的这个新闻话题聚焦在各自外泄的部分哦。这是前两天发生的，这杨心慈说，在成品书店网购一本书，叫做《阿贡打来怎么办》的爱公打机啊，阿贡啊，怕来没安怎。哎，打来怎么办？却接到口音带有对岸大陆口音的民调工作人员打电话给他询问读后的心得，质疑他的各自外泄啊，因为还问了他其他的问题这应该也算是这个。问卷的一种哦，民调问卷的一种。那数位部昨天会同相关单位到成品进行行政检查，预计十天内提出完整报告，两个星期内要做出行政处分。如果违反各资法，不排除开罚。那唐凤说，数位部身为综合性电商主管机关，除了在第一时间请成品到产业署说明，也会在也在昨天会同了资策会啦、资安院还有行政署实地进行行政调查。政府部会实地调查，不只是了解状况，也希望针对问题进一步导入零信任机制。引马技术确保未来不会发生相同的事件啊！不过说真的，网路上各自你说能够到滴水不漏吗？其实还真是有困难。所以想问数位部有没有什么比较稳妥的建议做法提供给大家，就可以确保未来不会发同发生相同的事件。我想是数位部要提供一些方向给公务机关以及民间。企业、民间公司，我们该怎么做才可以确保各自完全不外泄？等于就是什么？这个零泄露、零外泄。那成品说呢？成品线上相关资讯跟数据并没有串接到海外。成品长期委托多家外部专业资安公司进行成品线上检测跟线上防护。这一年来，已经发送了八百万则简讯及邮件提醒顾客要防范。等于是成品也做到双管齐下。降低诈骗的风险。那么，网络书店各自外泄状况是时有所闻，其实不单是成品哦，其他还有别的，就网络书店都一样，甚至网购其实都存在这样的风险，很多的消费者都会抱怨接到诈骗电话。这倒是真的哦。其实有时候也很奇怪，明明这支电话基本上就没什么在对外公开，那为什么我可能办了某些的这不管是公务部门的，亦或者民间企业的等等，留下联络电话留着一支，怎么后来就接到了类似的这个呃售后的关心关心询问？至少还是这个单位来的哦，它可能是一些研发的就延伸的延伸的其他的问题来询问，你不觉得很怪吗？是。啊，所以这个问题其实存在已久了，能不能借着这一次数位部？这么有效率的茶成品，能够把这样的状况发生率降到最低呢？既然要查，就一并都做一次到位呀！不然的话，你看每一次哦，就是这一家哦有状况，然后上媒体，然后呢，过一段时间之后，好像那个温度下降，凉了凉了凉了，然后就不见了，然后就没有然后了。所以，是不是在这一环自然的部分呢？借这次事件，我们大家也能够一次到位呢？好，这、就是在媒体今天所报道的有关各自的问题。其实，公务单位跟民营单位分，我们讲公务机关跟非公务机关，好，就是分这两大块哦。泄露各自应该都要有共同的，同样的在行政责任上要去追究惩处。好，那么再来看一下啊、哦，这巴菲特说了，股神巴菲特他说投资台湾不放心，所以出清台积电。美国股神巴菲特执掌的伯克夏·海瑟薇公司，继去年第四季大卖他们所持有的百分之八十六台积电美国存托凭证后，根据。他们公司在五月十五号向美国证交会递交的文件显示，巴菲特已经在今年第一季出清剩余的台积电 a d 二，也就是美国存托凭证啊，增加对苹果、西方石油公司等的持股。那专家也说了，台积电到美国投资身不由己，将成为他们经营上的负担呐、啊。那到底会成为负担，还是？会成为另外一项增加收益的投资，这个还有待观察。好，这在今天中时头版下方的新闻。接着我们来看《就是报》头版版面的这一则新闻：前台西乡长林分莹因为向业者索贿被判刑十二年，他的夫婿十三年半。那么，另外一则是现任的宜兰三星乡长李志庸也是涉贪。因为收回扣。检方侦讯后，向法院申请羁押。好，我们分别来看内容。这五档级的前云林县台西乡长林芬莹和他的夫婿涉嫌向绿能业者索贿五百六十万。云林地方法院昨天以贪污治罪条例判处林芬莹有期徒刑十二年，他的先生丁文斌有期徒刑十三年六个月，两个人都褫多公权五年。由于绿能蟑螂横行，云林县到现在。引发的贪渎案已经累计三案，涉案者包含了两位乡长、一位议长，还有三位议员，合计有六个人，都可能因为贪渎而招致牢狱之灾呀。他们的方式是先阻扰通行路权的申请，然后再向业者索贿呀。所以，这个绿能蟑螂横行，其实不单在。绿能圈有蟑螂，很多的百工百业，真的蟑螂横行啊！这打不死的小强到处啪啪造，类似像这样的一个状况。好，那么另外呢，依兰县的三星乡长李志庸也因为向厂商收回扣，就土地厂商收回扣了，后来被检方向法院申请羁押，他是。在1 0零八年、1 0零九年间，涉嫌泄露标案内容给特定厂商，甚至借机收取回扣。那么，昨天由宜兰地检署会同廉政署前往三星乡公所进行搜索，带走了乡长跟农业科长。经过漏夜侦讯，在今天凌晨声压乡长等被带走讯问的三个人都声压了。好，这、就是在。自由在最新的哦联合网络新闻上有报道的，就一并带您来关注了。那么另外还有一则这社会新闻呐、啊，这天道盟十二个人落网，因为扣名车勒数千万元，以经营当铺，结果坑杀借贷人。好，这是同样自由时报头版版面的新闻，然后头版下方，这是由许信等三名。男子因为公司经营不善，分别向天道盟、同心会。成员在新北市泸州经营的当铺借贷，但因为这三个人还不出钱，被当铺吸收成为他们自己的成员，然后向知名的汽车租赁公司租用宾士千万车款，之后以遭当铺扣车不还的方式，向汽车租赁公司要求千万赎金，后来警方获报寻线搜证。就把相关人等都给带回全数移送法办，所以那句老话。歹路不可行，歹事不可做呀。好，那么接下来的这一个呢，倒是很值得肯定的哦。在今天《中国时报》及《自由时报》头版版面都有报道，有关同婚，就是同性婚姻者可以共同收养子女。因为过去的规定是只能够收养另一方的有亲权的子女，就是呃有血缘关系的子女。但是如果假设另一方，就其中一个人在过去曾经有过收养子女，那么在现行的这个婚姻里边就不能再收养其他的子女了。那还有一点就是哦，这个同婚伴侣其中有一个如果不在了，那么原来他的孩子哦，他的这个收养的子女，你也不得直接就就就也也就收养过来，不行，就是终止停止了。这些看在这个。现在平权不管是哦，这个男女就异性婚或是同婚，男男或女女当中是不尽公平的，因为呢单身人士都可以收养子女，可是呢，这个同婚却有许多的阻碍，这看起来是有限公允的。所以昨天立法院三读通过了修正案，这司法院释字第七百四十八号的解释施行法的修正案，同婚配偶。准用民法关于收养的规定，可以共同收养子女，不再受到血缘上或是背景上的限制。所以，立委形容这次修法保障了跨越血缘的爱呀。那这个同婚专法在。二零一九年五月二十四号正式实施，台湾成为了亚洲第一个同性结婚合法化的国家。但是呢，只开放同性配偶收养他方的亲生子女。如果他方配偶先前已经收养子女，同性配偶也不可以办理收养。那现行的。同婚家庭里，如果拥有侵权的那一方意外身故，另外一方就不能够继续养育配偶的子女，孩子就会被出养，亦或者安置，脱离原本家庭。因此，同婚团体认为这个是严重侵害儿童最佳利益。那昨天三读修正后，同性配偶能够共同收养子女，同性婚姻关系双方的当事人之一方收养他方的子女，亦或者共同收养的时候，准用民法关于收养的规定。所以，同婚家庭的领养不会再有血缘上或是背景上的限制了。在台湾。单身者已经可以收养子女，但是同性伴侣却不行。这次修法重点就是在保障同志家庭共同收养权利，保障跨越血缘的爱。这在《中时》跟《自由》头版版面都有报道的新闻。我们来看农业部。农委会升格农业部，但是有人说这根本就是换汤不换药，因为我要蛋还是没蛋呢？没撒龙马伯啊，不不啊你升格到底可以提升什么样的服务品质呢？这拼年底前挂牌的农业部公务预算，另再增加八十二亿。那农民团体指哦，这农业规模日渐萎缩，急救章升格没能让台湾的农业升级呀、啊，所以你看。服务水平没能提升，农业也没法升级，结果光升格也看不看不出来，到底在升格什么意思哦？谁讲可里卡紧呐啊？但立法院院会十六号通过三读通过的农业部组织法，农委会升格农业部，底下有八司六处七七一中心还有七个试验研究机 构， 力拼年底前正式挂牌。不 过， 农坛认为 哦， 农业规模日渐萎 缩， 急救章的升格却没能让台湾农业升级。至于现任的主委陈吉仲是否会成为第一任农业部部 长， 陈吉仲说很难回 答， 只强调部长任命是总统及院长职权呐。的 确， 这你问 他， 他怎么说 呢？ 但心里应该是还蛮欢喜的、哦。你看，心中都有蝴蝶儿在飞舞了。好，那么有前官员就质疑哦：升格后的农业部，请问药蛋有蛋吗？来猪问题能解决吗？那还有畜牧数也没受重视呢。好，那外界也质疑：这原地升官，那足改虚胖，等于说黑黑嘿黑夜了。你真正实实能够提供什么样的协助？提升什么样的品质都还看不 到， 都还不知道。那包括了还有农环保署升格环境部一样 哦， 不管是农业部还是环境 部， 现在外界在看待的问号都是一样的。那前署长 说， 升格环境部也无助于近零目标了。好， 所以我们要反思的是 哦， 因人设事。那这个组织改造，到底对于提升竞争力有没有帮助呢？是否能够有益助呢？这留给大家去思考了。那我们这儿要关心的是哦，疫情的部分、啊。呢，新冠第四波疫情中重症比上个星期增加了三分之一强，呃，三分之一百分之三十三。这脱了口罩之后的效 应， 流感急诊上个礼拜也破六万 人， 新冠估计要烧到六月底。这疫情增 温， 疫调显 示， 这七天来每天平均新增一百五十四例本土确诊中重 症， 比上一个星期上升了百分之三十三。疾管署 说， 医疗资源使用情形跟口服抗病毒药物开立数量以及住宿式机构阳性率。等指标都明显升温，正式进入第四波疫情。预估这一波疫情要烧到六月底，等于在六月底之前都是处于上升阶段的，所以等于要往六月后才有可能往下走。但是这里要提醒您啊，果然脱了口罩，蹭口罩还是有一定的伤害跟影响的。在这里建议啊，这只能说建议啊，建议，既然佩戴口罩已经成了习惯，那么就让它融入成为你生活习惯中的一部分吧，并不是随着新冠的疫情你去做调整，因为它不仅是只有新冠的问题，流感或是其他的这种飞沫传染的病毒也是可以多一层防护的。记得那句话，把自己保护好。就是保护自己的家人，这意思是一样，至少你不会把病毒带回家嘛，是吧？所以讲到疫情，还是会害怕的。接着我们来看一下，这役难入伍，这毕业季到来，毕业季入伍恐怕会塞车了。现在要凭年底征集完毕，这不少役难为了希望早一点进入职场，所以申请优先入营。去年军队因为新冠疫情管控人数，造成了全台。完申请优先入营的毅男，一直到今年的一月、二月才全部入伍。那今年疫情解封了，国防部调整志愿役入伍的接续。方式增加军事训练一的梯次训练，预料年底前应届毕业生一男应该是可以征集完毕的。所以呢，这原因就在于因为疫情，所以管控了人数，造成后端就塞车了。那现在呢，是增加训练梯次来消化。接着再来看国际阅读素养，我国跟瑞典并列第七内根据2021年的调查，台湾成绩略略降低，而且低成就学生占比有增加，所以专家忧心，这会造成强者越好、弱者越弱的问题。那学前共读最重要的关键在于，如果家长爱书，将有助于阅读表现。大人先放下手机，看书本，拿起书本，那么孩子也会，也才会跟着你这么做。如果看着爸爸妈妈都在划手机，小孩也会来抢手机，所以记得，这算是另外一种这个、家庭教育的一环。如果您觉得孩子好像过度依赖三 C， 你希望能够有一些比重的调整的话，就先从。改变自己的行为做起，譬如说，如果家长常常阅读书报，那么孩子也会凑过来看。你可以跟孩子讲说：“诶、欸，你看看哦，这一则什么样的新闻，什么样的内容。”你让孩子看啊，不管是报纸还是书本都可以。那慢慢的就会熟悉熟悉了，接着就会比较习惯去触碰、去翻阅。所以，或许这个样子也是一种改善、提升。阅读素养的方法，您不妨也可以参考一下啦。好，那么再来看哦，这新竹市的敬老爱心卡，七月一号起全面升级。这主要是鼓励长辈走出户外多运动。新竹市政府宣布，今年七月一号起，敬老卡及爱心卡将在扩大使用范围，除了既有的服务之外，将再增加。国民运动中心的场地租借服务，包含篮球场、羽球场、桌球室以及排球场等场馆租借，欢迎长辈修纠到运动中心游泳、健身、打球。好，这是新主市正在做的全面升级敬老爱心卡，七月一号开始。那么，另外呢，宝山交流道这宝山交通黑暗期。那国道工程进度要掌握呀！这台积电宝山一二期扩产工程是如火如荼进行，已经衍生交通等问题。新竹县议员邱坤同志，科管局已经完成国道三号宝山交流道改善可行性评估期末报告送到县政府，他希望能够尽早报中央争取经费。那县府。指出，这期末报告缺地方说明会资料，已经退回给科管局，所以缺什么资料赶紧补吧。如果没有地方说明会的资料，就赶紧办理地方说明会吧。好，这、就是在今天媒体所报道的新闻。那么再来，《自由时报》头版版面还有两则图文，我们来看啊、哦。这守护国之北疆。我国政府严防夏季中共快艇的资料。所以最近呢派遣国内精锐部队之一的海巡特勤队进驻到东引，另外增派一艘近岸多功能艇守护国土。在四月的时候查扣了三艘越界的中共渔船，留置十个人严密看管。海巡署说呢，特勤队进驻东引期间至少一个星期以上，会看海域状况进行机动调整，但是。特性人数，因为涉及攻坚任务运用，所以这个部分的数字将是暂时对外保密的。好，那么再来还有这一则图文：台湾史前文化博物馆台东本馆闭馆将近三年，在五月十九号将重新开幕。史前史厅跟世界南岛厅将会带领您从。三万年前到现在，展品探索台湾的前世今生。文化部长史哲希望台湾人一生一定要去一次，去看看台湾的前世今生呢。也、yeah, 谢谢您收听今天节目，我们明天再会了。